0: El 25 de enero la iglesia celebra la fiesta de la conversión de San Pablo y el evangelio que la iglesia nos propone para esa celebración es el de Marcos 16, 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo, vayan al mundo entero y proclamen el evangelio a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean los acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. El texto que la iglesia nos propone hoy para celebrar la conversión de Pablo es el final del Evangelio de Marcos, pues en él, Jesús nos envía al mundo entero a proclamar la buena noticia del reinado de Dios. Y eso fue precisamente lo que hizo San Pablo. Es importante saber que Pablo nació en Tarso, una ciudad que actualmente se encuentra al sur de Turquía. Tarso era una ciudad romana y, en consecuencia, quien nacía allí tenía ciudadanía romana. El ser ciudadano romano le permitirá a Pablo, hacia el final de su vida, viajar a Roma para ser juzgado de sus actos por el mismo emperador. Pero, no obstante ser ciudadano romano, Pablo era un judío a carta cabal. Escribe de sí mismo a los filipenses en 3.5.6, diciéndoles con orgullo, Como verdadero judío fui circuncidado al octavo día. Soy del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín, es decir, hebreo e hijo de hebreos. Y en cuanto a la ley, soy fariseo, es decir, observante estricto de la ley de Moisés. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la ley, intachable. Tuvo una excelente formación en el judaísmo, pues se sabe que fue discípulo de Gamaliel, un destacado maestro de la ley judía en Jerusalén. Y estando en Tarso, es muy probable que se haya formado muy bien en la cultura griega. Su nombre judío fue Saulo, y así lo conocerán todos durante su primera época de cristiano. Bueno, pues como saben, luego de la resurrección de Jesús, los discípulos salieron sin miedo a contar a todos acerca de Jesús y su resurrección. Muchos del pueblo se sintieron tocados por este anuncio y entraron a formar parte de la iglesia. Pero en sus inicios, el cristianismo fue visto por los judíos como un grupo que actuaba al margen de la ley de Moisés. Actuaban con mucha libertad, y por poner a Dios primero, con frecuencia se saltaban algunas normas de la ley. Y esto molestaba mucho a los judíos, y ciertamente molestaba mucho al fariseo Saulo, un fiel cumplidor de lo que decía Moisés. Sucedió que en torno al año 37 Cristo, las autoridades religiosas judías mataron a Pedradas al diácono Esteban, y ello originó una persecución muy fuerte de judíos contra cristianos. Saulo fue testigo de la muerte de Esteban, y además participó en las primeras persecuciones contra la iglesia. A causa de las persecuciones, muchos cristianos abandonaron Jerusalén y terminaron llevando la buena noticia de Jesús a otros pueblos. Entonces las autoridades judías lo siguieron, nos cuenta Lucas, en Hechos 9, 1 al 2, que Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, en el norte, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiese llevar atados a Jerusalén. Y sucedió entonces, en camino a Damasco, que enseguecido por la furia y lleno de deseos de atrapar a cuanto cristiano podía… Saulo vivió una indescriptible experiencia espiritual. Dice Hechos 9, 3 al 6, que cuando estaba cerca de Damasco, de repente, lo rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él respondió, «¿Quién eres, Señor?» Contestó él, «Yo soy Jesús a quien tú persigues». Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El libro de los Hechos cuenta que los otros que iban con él se detuvieron mudos de espanto, pues oían la voz, pero no veían a nadie. Bueno, pues después de esta extraordinaria experiencia espiritual, Saulo quedó ciego. Ya no veía, no veía con claridad lo que la ley de Moisés exigía, y todo lo que hasta ese entonces era su mundo, y que había valorado y apreciado por encima de todo, dejó de tener sentido, y parecía que ya nada tenía sentido. Pero tampoco veía claramente la propuesta cristiana. Entonces lo llevaron a la ciudad, y se pasó tres días sin comer ni beber. Saulo vivió tres días de ayuno tratando de comprender lo que le había sucedido, tratando de aclararse, tratando de entender, tratando de ver. Mientras tanto, un discípulo del Señor que vivía en Damasco llamado Ananías, probablemente se encontraba en oración, pues dice Hechos 9, 11 al 12, que el Señor le hizo ver que tenía que ir a buscar a Saulo para que recupere la vista y le haga ver y entender el camino de Jesús. Dice el texto que el Señor le dijo, levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, esté en oración y visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ananías se resistió, pues sabía que Saulo era un perseguidor de la iglesia. Y Hechos 9, 13 al 16 nos dice que Ananías respondió, «Pero Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre». Sin embargo, Dios le contestó, Anda pues, este mes un instrumento de lección para que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Entonces, bien mandado Ananías, fue a buscar a Saulo y le dijo, Saúl hermano, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado a ti para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Al caérsele de los ojos esas como escamas, se le abrió el corazón. Y Saulo empezó a ver y a entender la coherencia y la claridad del camino de Jesús. Y fue tal la luz que recibió que recobró totalmente a la vista y pidió ser bautizado. Bueno, pues fue tan extraordinario el encuentro que Saulo tuvo con Dios en el camino a Damasco, que le cambió radicalmente la vida, y vivió una conversión de 180 grados, al punto que pidió formar parte de aquellos a quienes vino a perseguir y a encarcelar. Dice Hechos 9, 19, 20, que estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo que Él era el Hijo de Dios. Su conversión fue tan profunda y radical que la gente no lo podía creer. Pero Él, dice Hechos 9, 22, se crecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era realmente el Cristo. Resulta impresionante que este fariseo perseguidor de los cristianos esté ahora anunciando lo mismo que anuncian los cristianos, que efectivamente Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces Saulo pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser un perseguido, pues dice Hechos 9.23 que como consecuencia de lo que empezó a hacer, los judíos tomaron la decisión de matarlo. Sin embargo, el Libro de Hechos cuenta que la Iglesia lo protegió y lo llevó a Tarso. Posteriormente, Saulo aparecerá con Bernabé en Antioquía. Y en Antioquía, Saulo se interesó mucho por la conversión de los gentiles, de los no judíos. Antioquía, que antes quedaba en Siria y hoy queda al sur de Turquía, fue un centro importantísimo de difusión del cristianismo. Fue tan importante que, según Hechos 11.26, en Antioquía fue donde, por primera vez, los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Más adelante, Hechos cuenta que la iglesia de Antioquía recibió la orden del Señor de enviar a Saulo y a Bernabé a anunciar la buena noticia de Jesús a los judíos que estaban en tierras lejanas. De esta manera, Saulo inició su primer viaje misionero, dirigido principalmente a convertir al cristianismo a los judíos que vivían en Chipre y en la región de Galacia, hoy en Turquía. Pero estando en Antioquía de Pisidia, los judíos rechazaron su predicación y entonces se volvió hacia los gentiles. Dice Hechos 13, 44, 46, que el sábado siguiente se congregó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Los judíos, al ver a la multitud, se llenaron de envidia y contradecían con blasfemias cuanto Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía, era necesario anunciarles a ustedes en primer lugar la palabra de Dios, pero ya que la rechazan y ustedes mismos no se juzgan dignos de la vida eterna, miren que nos volvemos a los gentiles. Es de mencionar que a poco de iniciar su primer viaje misionero, y según Hechos 13.9, Saulo se cambió de nombre a Pablo, un nombre más griego y más acorde con la misión que ahora tenía por delante. Más tarde, cuando Pablo escribe a los Gálatas, en 1.13.18, cuenta su conversión diciendo, Gálatas, ya están enterados de mi conducta anterior en el judaísmo, y cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios y la devastaba, y cómo sobrepasaba en el judaísmo a muchas de mis compatriotas contemporáneos, superándonos en el celo por las tradiciones de mis padres. Pero cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo bien revelar en mí a su Hijo para que lo anunciase entre los gentiles, mi respuesta inmediata fue no pedir consejo ni a la carne ni a la sangre. Y no fui a Jerusalén, donde los apóstoles anteriores a mí, sino me fui a Arabia y luego volví a Damasco, y después de tres años subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí quince días en su compañía. El libro de los Hechos nos cuenta de otros dos viajes misioneros más que realizó Pablo, dirigidos al anuncio de la buena noticia a los no judíos, es decir, a los paganos. Bueno, pues gracias al increíble empuje misionero de Pablo que brotó de su conversión, hoy somos nosotros cristianos. Por eso el evangelio de hoy habla del envío. Hoy la iglesia celebra la conversión de Pablo, pues gracias a ella la buena noticia se abrió al mundo entero y ha llegado hasta nosotros. Pidámosle pues a Dios su gracia para que también nosotros nos convirtamos y para que también salgamos al mundo a anunciar con nuestro testimonio de vida que Jesús es el Señor y que quien sigue su camino vivirá para siempre. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.